1: Hoci je SME rodina súčasťou vládnej koalície, vyzerá to tak, že si dvere nezatvára ani k opozícii. Rodí sa možné budúce spojenectvo? Podľa politologa Radoslava Štefančíka je signálov viac.
2: Nemožno vylúčiť, že, že poslanci alebo teda predseda SME rodiny si mentálne viac rozumie s predsedom Smeru alebo hlasu. Ja si myslím dokonca, že majú, čo sa týka rozličných názorových, rozličných obsahových priorít, majú oveľa blízkosti. Ako keby mal k súčasnej vládnej
1: spor medzi Európskou úniou a farmaceutickým gigantom Astra Zeneca vyústil až pred súd. V podcaste budete počuť reportéra zahraničného oddelenia Aktuality.sk Pavla Štrbu.
0: Únia mala pôzrenie, že Astra v tom čase ako keby ukrýva viac akcií, ako priznáva. Dorazdsti pulzujte tam prišli na, na poput Európskej únie. Našli tam sklad.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Dunčo, uh, uh, no, Hugo. No, anyway. you Turisti. Ha, čo povieš, Dunčo? Ich pošleme? Tu na po je to ale chodník cez les bude za krajší. Sorry, sorry, I don't, uh... don't worry, I začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte. parlament si tento týždeň za pomoci koaličnej sme rodina a s piatimi poslancami Oľano spolu s opozíciou odhlasoval návrh poslanca a šéfa smeru Roberta Fica.
0: Podal som, a poviem to veľmi presne, na schôdzi Národnej rady procedurálny návrh, aby sa schôdza konala aj za prítomnosti bývalého riaditeľa Pčolinského, hovorím o Slovenskej informačnej službe. Potom tento pozmenujúci návrh, alebo tento procedurálny návrh, ktorý som predložil, prešiel.
1: Prokurátor tomu len napokon nevyhovel, hoci je rodina súčasťou vládnej koalície. Vyzerá to tak, že dvere si nezatvára ani ku konkurencii. Preto
2: som to tak cítil srdcom, pani redaktorka. Takto som hlasoval, lebo som tak hlasovať chcel.
1: Z opozíciou nemalej od seba ďaleko napríklad ani pri zmene kolúznej väzby, hoci sa kolár napokon dohodol s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolikovou, či pri zvolaní mimoriadnej schôdze. Vidíme zárodky možnej budúcej koalície. O téme sa budem rozprávať s politologom Radoslavom Štefančíkom, ktorého máme aj teraz na linke. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, Prajem. Pán Štefančík, ako sa pozeráte na tento uplynulý týždeň a teda... Poviem, že na uplynulý týždeň v parlamente Tam sa stalo toho pomerne dosť. Napríklad teda si schválili, že na schôdu parlamentu predvolanie bývalého šéfa SIS, Pčolinského, napokon to ale nebolo po tej právnej stránke možné. Ale hlasovalo za to vlastne Smerodina Rodina a časť Oľano s opozíciou so Smerom a Hlasom.
2: No v parlamente bolo tento týždeň skutočne veľmi veselo. Netýka sa to samozrejme len tohto hlasovania, ale napríklad aj to, čo urobil poslanec bývalých kotlebovcov, keď oblial predsedu strany Oľano. A súčasného ministra financí Igora Matoviča. To znamená, ako keby sa to Igorovi Matovičovi vracalo späť to, čo robil kedysi ako opozičný poslanec, tak teraz to zažíva ako minister financí. Čo sa týka toho hlasovania, Robert Fico prezentuje takú tézu, že momentálne sa nachádzame v rozklade, alebo teda štát sa nachádza v rozklade. Treba však povedať, že tento nápad pozvať si človeka, ktorý je momentálne zaistený v OSB na rokovanie parlamentu respektíve výboru je skutočne súčasťou procesu rozkladu štátu. Len problém je v tom, že zodpovednosť nie je vo vládnej koalícii, ale práve u toho, kto s týmto nápadom prišiel. Takže ak Robert Fico hovorí o tejto vládnej koalícii, že pomáhajú rozkladať štát, tak treba povedať, že Robert Fico je na tom podobne.
1: Čo tu ale môžeme aj z takého toho politického hľadiska či? Teď, ak teda rodina hlasuje s opozíciou. Môžeme tu vidieť napríklad tak nejaký, že dajme tomu vzrod potenciálnych budúcich koaličných partnerov.
2: Nemôžno vylúčiť, že, že poslanci alebo teda predseda rodiny si mentálne viac rozumie s predsedom Smeru alebo hlasu. Ja si myslím dokonca, že majú, čo sa týka rozličných názorových, rozličných obsahových priorít, majú oveľa bližší ako keby mal k súčasť Koalícii, takže nemôžno vylúčiť, že práve toto je zárodok budúcej spolupráce. Myslím si, že Boris Kolár si takýmto spôsobom buduje veľmi vhodnú pozíciu do rokovaní po ďalších voľbách, pretože budú s ním počítať nielen súčasné vládne strany, ale dokonca aj opozičné strany ak by získali toľko mandátov, aby strana Smerodina bola práve tá, ktorá bude povedzme tým jazyčkom a rozhodovať o tom, ako alebo kto vytvorí budúcu vládnu koalíciu.
1: Čiže podľa vás je to nejakým spôsobom aj taktika Borisa Kolára, ako si tomu zabezpečí napríklad nejaké budúce spojenectvo so, s hlasom alebo smerom. Je podľa vás akože reálna napríklad nejaká taká tá koalícia Smer, hlas a Smerodina?
2: Ja si myslím, že je to vysoko pravdepodobná koalícia, napriek tomu, že Petrovi Pelegrini mu sa do tejto vlády určite nebude chcieť, ale zase na druhej strane tak Pelegrini ako aj Fico vnímajú politiku veľmi pragmaticky a pokiaľ budú vidieť, že toto je jediná možnosť ako vytvoriť vládu, tak sa určite dajú dokopy a potom samozrejme budú hľadať ďalšieho spojenca a vzhľadom na to, že pravicoví extrémisti sú pred rozkladom, nemožno vylúčiť, že Marian Kotleba bude riadne odsúdený a povezený počas nasledujúcich volieb alebo po nasledujúcich volbách, tak si viem predstaviť, že toho najbližšieho spojenca budú hľadať práve Borisovi Kolárovi a určite ho budú presviečať na ďalšiu spoluprácu. Zase na druhej strane, toto nebola jediná príležitosť, kedy Boris Kolár ukázal, že aj k týmto stranám má blízko. Myslím si, že rozličné jeho vyjadrenia ukazujú, že on je skutočne... Schopný a ochotný ísť do ďalšej vládnej koalície práve s týmito politickými stranami, ktoré momentálne sú v opozícii.
1: Skúsme si to konkretizovať. Spomenuli ste, že teda nielen tento moment týždňa, kedy hlasoval teda s opozíciou, ale že aj iné momenty. Tak aké teda napríklad, ako Boris Kolár alebo čím možno ukazuje, že teda mu smer alebo teda hlas nie sú vzdialený a že by to mohli byť potenciálni budúci koaliční partneri?
2: V prvom rade sú to rozličné verbálne vyjadrenia v televíznych štúdiách, počas rozličných televíznych debát. Boris Kolár neútočí na týchto opozičných politikov, to znamená, že neútočí priamo na Pelegrinio ani, ani Roberta Fica, to znamená, že je voči nemu ústretovejší a čo sa týka obsahovej roviny pri roličných sociálnych zákonoch, hlavne tam, kde sa ako keby v úvodzovkách rozdávajú peniaze, tak tam nachádza porozumenie práve tak u Roberta Fica, ako aj u pána Pellegriny.
1: Vy ste aj spomínali, že smerodina možno má bližšie ešte viac k súčasným koaličným partnerom práve k teda smeru a hlasu. Čo teda vlastne má Kolár, alebo teda smerodina nejak možno ideologicky, politicky spoločné so smerom a hlasom?
2: Svorom rade treba povedať, že ideologické vymedzenie smer rodiny je veľmi komplikované, pretože tam ich veľmi ťažko zaradiť na tej typickej ľavopravej osi. Sa čiaľčo hlás alebo smer prípade kresťanských demokratov alebo napríklad SAS, tak všetky tieto strany vieme niekde zaradiť. Ale práve pri strane smer rodina je to veľmi komplikované, pretože na jednej strane navonok, napríklad k medzinárodnej politike, alebo teda k medzinárodným vzťahom majú veľmi blízko k európskym pravicovým populistom, dokonca až radikálnym alebo až extremistickým stranám, ako je FPV v Rakúsku, alebo radikáli vo Francúzsku. Tak týmto stranám má blízko, dokonca vieme, že Boris Kolár pred niekoľkými rokmi zorganizoval stretnutie práve týchto radikálnych stran v Bratislave. Na druhej strane sa prezentuje sociálnou demagógiou alebo teda návrhmi, ktoré sú skôr typické pre ľavicové strany. Takže na jednej strane napríklad bojuje proti migrantom, to previeme, že ľavicové strany minimálne tie v Európe sú v migračnej politike skôr liberálnejšie orientovaní a sú prístupnejší riešiť migračnú politiku e, úplne inak ako e, napríklad pravicoví radikáli. Ale zase na druhej strane nájomné byty sú e, typickým prejavom alebo typickým znakom sociálnej demagogie a tá je typická práve pre ľavicový populizmus. Ale zase na druhej strane, keď sa napríklad pozrieme na to, ako sa e, doteraz vyjadroval Robert Fico, tak aj u neho to často záviselo od daného momentu, Vieme si vyhľadať u neho napríklad prejavy, kde si pripomínal, alebo v ktorých si pripomínal štátnu zvrchovanosť Slovenskej republiky. To znamená, že skôr vedel osloviť tých, ktorí radi preskakujú v Zase na druhej strane vieme, že aj on bol typický svojho sociálno-demagovýho. To znamená, že v takomto prípade, ako keby Boris Kolár kopíroval to, čo pred nejakým časom prezentoval Robert Fico.
1: Táto vláda sa píši tým, že je protikorupčná. V tejto protikorupčnej politike na koho strane teda stojí Boris Kolár?
2: Tu je asi veľmi dôležité rozlišovať, že o koho vlastne ide. Keď sa jedná o dominantov bývale vládnej koalície, tak tedy Boris Kolár jednoznačne stojí na strane tejto vládnej koalície. Ale zase na druhej strane už keď išlo o ich človeka, o dominanta strany Sme Rodina, tak vidíme, akým spôsobom sa správa, takže treba povedať, že správanie sa Borisa Kolára závisí od toho, akých ľudí ide. Keď ide o našich ľudí, bývalé mladné koalície, tak jednoducho je aj on protikorupčný bojovník ale keď je o našich ľudí tejto vládnej koalície, respektíve konkrétne ich strany, tak sa jednoducho správa presne tak, ako sa správal svojom času Robert Fico alebo Peter Pellegrini, keď sa jednalo o, o ich ľudí. Takže myslím si, že tento zámer bojovať s korupciou má svoje určité mantinely a Boris Kolár práve hlasovaním o pánovi Pčolinskom jasne ukázal, kde tie mantinely sú nastavené
1: aké má vlastne ale teda postavenie Boris Kulér alebo Sme rodina v tej koalícii. A ja uvediem napríklad ten príklad, kedy uh, sme videli, že teda koalícia prišla si jednorázový príspevkom na dieťa rodin v núdzi a tam sa najprv hovorilo teda, že časť Sme rodina uh, sa chystá zahlasovať za návrh Petra Pelgriny, lenže potom následne, keď prišli tieto informácie, sa zastavilo dokonca rokovanie vlády, zvolala sa na koaličná rada a potom sme videli teda šefu koaličných strán, že teda stáli na tom na Vlády, a teda tú novinku, spomenula, že na dieťa.
2: Rozhodovať by mali určite predsedovia vládnych stran. Myslím si, že sa pravidelne stretávajú na koaličných radách a tam asi riešia tie najdôležitejšie záležitosti, ale vyzerá to tak, že Boris Kolár, keďže bez jeho strany by existencia tejto vládnej koalícii nebola možná, tak si diktuje samozrejme veľmi silné podmienky. Takéto správanie je pochopiteľné, pretože ani Igor Matovič respekt vedelo zabrániť tomu, aby sa poslanci Sme rodiny správali tak, ako keby skutočne boli vládnymi poslancami a ak by boli dokonca ochotní zahlasovať za niektoré opozičné návrhy, čo sa týka sociálnych prídavkov alebo teda sociálnej pomoci štátu, tak by to mohlo samozrejme ešte viac ohroziť existenciu tejto vládnej koalície, takže myslím si, že narýchlo na vymysleli niečo, aby to vyzeralo tak, že ten návrh je ich, že pochádza z ich ich dielne a nestratili tak samozrejme tvar pred ostatnými vládnymi stranami.
1: Rozumiem, ale čo to znamená, že v koalícii nevedia určiť hranice Borisovi Kolárovi?
2: Určite chcú určiť hranice, ale Boris Kolár si ide e, svoje. Videli sme to napríklad aj pri vládnej kríze, kedy všetci riešili vzťah medzi Sulikom a Matovičom a ono, existenciu budúcej vládnej koalície, iba on si išiel samozrejme svoje, keď prezentoval čo všetko vlastne z tejto vládnej krízy a to stále, alebo respektíve, čo sa mu podarilo presadiť, aj napriek tomu, že to vlastne vôbec s tou krízou nesúviselo. To znamená, že Boris Kolár si skutočne rieši svoju politiku, zbytočne nezasahuje, alebo on nevyvoláva konflikty. Myslím si, že jemu vyhovuje to, že je vládnúcovou stranou a že môže presadiť niektoré veci, ale on to nerobí kvôli ľuďom, on to robí samozrejme kvôli preferenciám. Zase na druhej strane si treba uvedomiť, že prieskumy verejnej mienky v posledných mesiacoch, ukazovali dosť výrazný pokles strany smer rodina, takže Boris Kolár musel skutočne akcelerovať svoju rýchlosť, respektíve svoje požiadavky, aby sa dostal jednak na oči verejnosti a aby samozrejme aj zaujal svojimi návrhmi a nie je nič jednoduchšie, ako rozdávať ľuďom peniaze, aj napriek tomu, že štát moct, že na to vôbec nemá. Takže ak by som odpovedal na vašu otázku, pozícia Borisa Kolára je veľmi silná. Myslím si, že on si ju uvedomuje a práve kvôli tomu to zneužíva.
1: Vy ste v úvode spomínali aj, že sa nám tu pomaly teda rodí tá možná budúca koalícia, dami tomu sme Rodina, Smer a Hlas. Ak je to tak, či podľa vás môžeme očakávať nejaké ďalšie kroky, alebo že čo očakávate v tých najbližších mesiacoch?
2: No v tejto vládnej koalízii boli momentálne dva veľké problémy. Ten prvý problém bol spojený s navýšením rozpočtu a ten druhý problém bol práve spojených s konfliktom medzi ministerkou spravodlivosti a bliskom kolárom. Vyzerá to tak, že práve tento druhý problém bol vyriešený, takže ostáva tu ten prvý problém, ale zrejme naši tiež spôsob, ako ho vyriešiť. Takže vyzerá to tak, že do letného obdobia, do prázdnin, táto vládna koalícia vydrží, to letné obdobie býva väčšinou vždy také pokojné a uvidíme, čo bude samozrejme na jeseň, kedy sa bude rokovať o novom rozpočte na ten ďalší rok, že či vzniknú nejaké konflik- konflikty alebo nie. Ak hovoríme o Borisovi Kolárovi a v jeho správaní treba povedať, že Boris Kolár sa od začiatku tejto vládnej koalície prezentuje ústretovo aj voči opozičným stranám. Určite nie k pravicovým extrémistom, ale k Petrovi Pelegredimu určite. A Ja si myslím, že to je len spôsob, ako si zvyšuje svoje šance, aby v tých budúcich voľbách, alebo po budúcich voľbách neostal sedieť v opozícii, ale aby bol opäť súčasťou vládnej koalície. Nemôžno povedať, že Boris Kolár bude robiť všetko preto, aby, aby táto vládna koalícia skončila. Myslím si, že jeho pozícia je stále pohodlná, predsa je len predsedom parlamentu a má niekoľkých ministrov. Má určite problém s tým, že jeho nominant momentálne sedí vo VSB. Ale zase na druhej strane si myslím, že dokáže presadiť práve, o tom sme hovorili niektoré veci, ktoré by možno že nevedeli presadiť ministri zo strany za ľudí alebo z SAS, takže jeho pozícia je zatiaľ pohodlná. Vlastne Boris Kolár, ktorý je ústretový ku všetkým a takýmto spôsobom si vlastne
0: pragmaticky vytvára pozíciu pre ďalšie pôsobenie v politike. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Európska únia chce pre meškajúce vakcíny od AstraZeneca očkodné. Hoci to boli pôvodne len vyhrážky a hrozby pokutami, spor medzi Európskou úniou a farmaceutickým gigantom AstraZeneca sa tento týždeň presunul aj pred súd. Obe strany majú za sebou prvé verejné pojednávanie o neskorých dodavkách vakcín a padali na ňom tvrdé slova. No a na jeho konci môžu pre britsko-švedskú farmafirmu padnúť 100 miliónové pokuty prečo tento konflikt vyústil až do takých rozmerov, že sme mohli tento týždeň sledovať verejné pojednávanie. Na to sa budem pýtať reportéra zahraničného oddelenia Pavla Štrbu, ktorého mám aj teraz na linke. Pavol, ahoj.
0: Čo ako sa? za
1: pývanie. Asi úplne v úvode vysvetlíme si Prečo vôbec začal tento súd medzi, medzi Európskou úniou a AstraZenecom, respektíve, že čo sa až tak vážne stalo, že tá situácia putuje pred súd? Lebo teda asi ľudia aj mohli pozorovať takéto, že boli tam napäté vzťahy.
0: Takže ten spor by som rozdielil na viacero rovín. Prvým problémom z tohto pohľadu bolo, že Európska únia sa príliš spolala na firmu AstraZeneca a to najmä preto, že... Je to vlastne jediná firma, ktorá vyrába vakcíny proti COVID-19, ktorá pochádza z Európy. Je to britsko-švedská firma. A od začiatku to boli problémy s dodávkami vakcín. Tie problémy s dodávkami sa netýkali len AstraZeneca, ale aj iných výrobcov. Ale tým, že Unia sa spomáhla najmä na AstraZeneca, tak tento problém začal byť zkrátka vypuklý. V takých číslach Unia počítala s asi 300 miliónmi dávok AstraZeneca, a pričom v prvom čtvrde roku tohto roka je prišlo len 30 miliónov, čiže desatina. Ďalším problémom bolo, že Únia od začiatku e, mala akoby napetev staví s AstraZeneca nie len preto, že tie dodávky boli pomalé a oveľa pomalšie ako, ako AstraZeneca prislúbila, ale aj preto, že mala podozrenie, že táto firma, ktorá je teda aj, aj britská, e, ako keby klame Uniu a... Dodávky, ktoré slúbila Unii, namiesto toho dodáva tretím krajinám. A teda najmä Británii. Bolo to vidieť aj na číslach. V Keď sme v prvom štvrťroku roku v Európskej Unii mali zaočkovaných prvou dávkou asi desetinu populácie, tak Briti už mali tretinu. A Briti sa takisto spolovali na AstraZeneca. Dokonca britský premiér tak nepriamo priznal, že s AstraZeneca sa dohodli ako keby pozachrbát Európskej Unii. Takže Európska Unia teraz chce od AstraZeneca odškodné a tu vo výške 10 eur za jednu omeškanú dávku. Čiže to prepočítame, tak mohlo by to byť stovky miliónov eur, ktoré by táto firma musela zaplatiť. Unia si povedala, že aspoň tretina z toho kontraktu musí byť splnená. Akože, nechceme už všetkých tých 300 miliónov, chceme 120 miliónov aspoň. A ak sa to astre nepodarí a tam pozme 90 miliónov vakcín iba, tak tí zvyšných 30 miliónov vyplatia.
1: To, že meškajú vlastne vakcíny, veď to nie je len že AstraZeneca, ale vieme, že maj aj Pfizer meškala alebo aj Moderna. A preto by teda niekto sa mohol opýtať, že či to už potom nie je skôr také ako keby že osobný spor EU s AstraZenecou. Respektíve, prečo by si niekto nemal myslieť, že je to nejaký osobný spor EU s AstraZenecou?
0: Pretože tá miera omeškania, ak to program s Pfizerom, BioNTech a AstraZenecou, to sú neporovnateľné miery, by som povedal. Áno, aj Pfizer meškal, aj viacerí iní výrobcovia meškali, ale skrátka Unia mala hlavne pocit, že AstraZeneca ju klama. AstraZeneca, keby som bol PR manažer, tak by som ju označil za najhoršiu PR filmu tohto roka, pretože tých prešlapov z jej strany bolo viacero. Napokon môže o tom svedčať aj ten fakt, že AstraZeneca sa musela premenovať svoju vakcínu. Stalo sa tak ešte, myslím, v marci. Momentálne už sa nebola AstraZeneca, tá vakcína alebovala sa Vax Zeveria a to je tiež ako keby ďalší dôkaz o tom, že skrátka tá firma má viacero čudných krokov, ktoré neznieštili len Európsku úniu ako nádhúcu vakcín a znieštili aj, aj samotných ľudí.
1: Ale teda napríklad AstraZeneca, ona hovorí, že nemá dosť výrobných kapacít a najprv, že musela naplniť podmienky kontraktu s Britániou, pretože ona uzavrela e, tú zmluvu skôr ako Brusel. A toto sa naozaj aj vyčítalo Európskej únii, že tedy možno nepodchytila tú situáciu tak ako mala a aj že pochybila v tej zmluve. že Či nie je napríklad príliš odvážne zo strany Európskej únie tvrdiť, že AstraZeneca klame?
0: Áno, nebol to len prípad Británie, boli to aj prípady iných krajín, kam AstraZeneca vyvážala vakcínu. Je pravda, že Briti začali očkovať skôr, ale bola to len otázka, myslím, že dvoch týždňov alebo tý, týždňa. My sme zkrátka AstraZeneca zaregistrovali veľmi rýchlo. V podstate simultáne s Britmi a predpokladám, že aj kontrakt medzi AstraZeneca a úniou bol podpísaný, uzavretý približne v rovnakom čase. Čiže toto by som nebral ako argument v prospech AstraZeneca. Spore o tom, že aby som to zazupakoval, či nás tá firma klamala alebo nie a či tie chybajúce dodávky boli z objektívnych príčin alebo zkrátka možno, že iné krajiny to firmu preplatili, lebo ďalší problém je, že doteraz nepoznáme kontrakty medzi výrobcami a nákupcami vakcín my doteraz nevieme presne koľko sme zaplatili za AstraZeneca ale ani za Pfizer či Modernu, čiže preto je tento právnický spor ťažko posudzovať, pretože ne- nemáme dosť informácií.
1: Keď si aj sledoval to pojednávanie, ako sa teda bráni AstraZeneca? Ako keby akými informáciami vyvracia to, čo hovorí EU?
0: No vlastne právnik AstraZeneca použil tú metafóru, že vakcíny nie sú to panky ani trička. Zkrátka, e, nie je to bežný výrobok a špeciálne v prípade takéto novej choroby, ako je COVID-19, sa dopredu nevedelo, že čo všetko uh, bude obnášať výroba vakcíny, ktorá ešte v tom čase, keď začala vyrábať, ešte ani nebola schválená. Čiže týmto sa so bráni tá firma.
1: Nebude to ale potom napríklad pre Astroliquidačné, ak by naozaj súd teda uh, rozhodol, že, teda, že klame a potom by teda museli platiť za každú jednu omeškanú dávku 10 eur. Ako si aj ty sám spomenul, že je to vlastne jediná, ako keby európska výrobná firma. Čo je tiež aký ten paradox, podstate, že EU sa ako keby aj súdi s jedinou európskou firmou?
0: Ne, neviem to úplne odhadnúť, neviem, že aké sú výnosy a náklady tejto firmy, dokonca že my ani nepoznáme oficiálne cenu jednej vakcíny, keď hovorí sa o nejakých 5 eurách, 4 eurách. A, ale ďalšia vec je, že desiatky iných krajín aj na iných kontinentoch majú stále nedostatok vakcín. Zoberme si, že v prípade Európskej únie máme zahočkovanosť aspoň prvou dávkou, asi na úrovni 30% obyvateľstva, ale sú krajiny, najmä v Ázii či v Latinskej Amerike, kde majú zaočkovaných stále možno percento populácie. Čiže vakcín bude nedostatok, dopyt po nich bude stále obrovský a bude stále vyšší ako ponuka. Čiže tohto by som sa nebál. Skoro som sa bál, či tieto krajiny budú chcieť AstraZeneca po tých všetkých prešlapoch A aj potom, ako sa ukázalo, že môže mať síce zriedkavé, ale veľmi vážne vedľajšie účinky.
1: No a to je tam ďalší paradox, že únia sa síce teda súdi s AstraZeneca chce, aby jej urychlene dodala tie slúbené vakcíny, alebo teda zaplatila pokutu, ale na druhej strane vieme, že viacero krajín EÚ sa AstraZeneca nechce očkovať. Čiže ak by aj dodali EÚ tie chýbajúce vakcíny, alebo by platili tie pokuty, tak čo vlastne z toho v konečnom dôsledku EÚ bude mať, ak napríklad viacero členské krajiny o tú AstraZeneca záujem nebudú už mať a nebudú ju nakupovať?
0: Áno, viacero krajín už pozastavilo očkovanie AstraZeneca. V prvom rade to nie sú všetky krajiny Európske únie, a v druhom rade viacerí ľudia, ktorí dostali prvú dávku AstraZeneca, čakajú stále na druhú dávku. A to je prípad aj viacerých Slovákov. si síce tiež pozastavilo príjmanie nových očkovaných ľudí, ktorí by dostali AstraZeneca, ale stále tu máme tiež ľudí, ktorí čakajú na druhú dávku. A stále nie je jasné, či možno kombinovať rôzne druhy vakcín, ktoré prvú dávku by ste dostali AstraZeneca a druhú napríklad Pfizer. Na tom to nie je stále vedecká zhoda. Čiže ono to vlastne by vyzeralo tak, že AstraZeneca by musela dodať aspoň časť z toho, čo ale zároveň sa, myslím, že to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen to aj priznala, nepočíta sa, že by sme s AstraZeneca podpísali nový kontrakt o nových dodávkach. Čiže dočkovali by sme tých ľudí, ktorí ešte potrebujú tú druhú dávku a prípadne by sme ešte niektorých ľudí novo zaočkovali ale v súčasnosti to vyzerá, že viac sa spoliehame na dodávky od Pfizeru a
1: Ešte jedna vec k tomu. Možno by to bolo fajn pripomenúť, možno že nie všetci ľudia to zachytili takú tú ráziu, ktorá bola na konci roka a ktorú teda iniciovala EÚ a týkala sa práve AstraZeneca. Ty si to vlastne aj v tom texte spomínal, že pripomínala na prvý pohľad takú proti akciu, ale teda súvisela práve s vakcínami AstraZeneca. Čo sa vtedy teda stalo?
0: Áno, to bolo vlastne ako keby vyvrcholenie, taký symbol toho celého spoju, symbol nedôvery Európskej únie voči AstraZeneca. Únia mala pozrzenie, že v tom čase ako keby ukrýva viac vakcín, ako priznáva. A to mal by aj prípad teraz razie v Taliansku na okraji Ríma. To sa na, nakoniec nepotvrdilo. Talianské policajti tam prišli na, na poput Európskej únie. Našli tam sklad, kde sa uskutočnila finálna výroba tých vakcín, ale tie vakcíny mali putovať e, do Holanska. čiže nie mimo únie. Čiže to sa nepotvrdilo, ale teraz je to ako keby taký symbol uh, sporu medzi úniou a touto firmou.
1: Možno by niekto potom zase argumentoval, už keď toto spomína, že napríklad toto sa teda nepotvrdilo, hoci EU teda vyvinula takú akciu, že teda tam naozaj prišli policajti a skontrolovali to, že naozaj, že, či to nie je naozaj fakt, že je to zopakujem osobná vec, keď teda EU ako keby chce, uh, aby európska výrobná firma zaplatila peniaze alebo teda dodala vakcíny, ktoré už ale v budúcnosti aj tak nebude chcieť. A, a aj ohľadom na to, že napríklad tá Británia je v tom očkovaní pred Európskou úniou a že či to ako keby nie, ako keby aj dokazovanie si toho, že urobíme niečo voči a neke, pretože práve Európska únia bola na začiatku kritizovaná aj za tú zmluvu, že to vlastne teda, keď to takto viem, že pokašľala.
0: Takže určite má ten spor aj politický rozmer a to, na čo náražaš, teda, ak som to správne pochopil, môže byť to, že Unia sa chce akoby vyvíniť um, z toho, že očkovali sme pomalšie ako iné vyspelé krajiny, pomalšie ako USA, ako Izrael, ako Británia a hádžeme vínu na AstraZeneca. Ale keby sme si to zobrali ako bežný obchodný spor a by som sa vrátil k tej metafore s výrobcami topánok a tričiek, predstav si, že si objednáš proste 300 miliónov topánok a do ti 30 miliónov, tak... V tom prípade buď chceš, aby ti dodali ten zvyšok, alebo aby tá firma zapotila pokutu. Čiže je to v podstate jednoduché.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko, ale ak by ste si chceli vypočuť viac z našich podcastov, nájdete ich na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Pavel Štrba. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.